0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah Muhammad wa alihi wa wa Amma bang alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang paling utama nikmat Islam, iman dan Islam nikmat ukhuwah dan nikmat uh, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam uh, agenda kita sans ya sans from home ya ada spesial karena ada from home-nya ya eh uh, boleh buat kita sejak Maret kayaknya semua kegiatan kita from home ya nggak uh, bisa banyak-banyak keluar Uh, kalau nggak perlu ya, uh, tapi alhamdulillah uh, kajian-kajian keislaman tetap tetap tidak terhambat ya, malah kayaknya semakin bersemangat nih kayaknya nih. Ya, kalau dulu kajian-kajian keislaman itu adanya ya sekali sekalipun.
1: jarang-jarang lah, yang paling ramai itu dulu biasanya weekend ya. Tapi kalau sekarang sehari saya sehari saya bisa diminta
0: 2 3 kali pertemuan ya. Karena karena semua orang di rumah sekarang nih ya. Ya, tiap-tiap tiap situasi ada ada hikmahnya. Ya, ada ada setiap kali ada kesulitan ada kesempitan pasti ada kelapangannya juga ya. Dan kita sekarang lagi lagi sempit dalam arti kita enggak bisa keluar tapi kita punya kelapangan sekarang, kelapangan, kelapangan waktu ya. Oleh karena itu harus dimanfaatkan. Eh ya, saya diminta memberikan pembahasan kalau judul judulnya sih e, Millennial Wars ya. Yang yang apa judulnya itu high tech kali gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang ingin dibahas di sini adalah e, bukan war dalam arti perang fisik ya, melainkan gozul fikri yaitu perang pemikiran ya. Jadi glosufikir ini teman-teman artinya perang pemikiran ya mungkin sebagian dari teman-teman sudah familiar dengan istilah ini, tapi saya agak terganggu karena banyak orang eh, menganggap glosufikir itu teori konspirasi, gitu ya bahwa konspirasi itu ada, ya. ya, tapi kadang-kadang orang kalau kecanduan sama teori konspirasi, ya, akhirnya semuanya dianggap sebagai konspirasi, ya. Susahnya teori konspirasi itu nggak ada bukti, ya. Jadi jangan kira akan ada bukti bahwa eh, ini adalah hasil kerja intelijen. ya. ya intelijen masa masa ninggalin ninggalin apa ninggalin kuitansi gitu misalnya gitu ya gak, gak, gak seperti itu kerja intelijen kan pasti dia nggak punya tapi kita bisa me, me, memprediksi gitu ya apa, me, me, apa kita bisa mengira ngira bahwa ini telah terjadi konspirasi tapi asal ada ada indikasi yang sangat jelas ya cuma kadang-kadang kalau orang kecanduan konspirasi gitu ya kecanduan teori konspirasi gitu ya akhirnya cocok logi ya cocok logis sekali gitu kadang-kadang apa ya cocok logi itu misalnya kayak dapat foto bundaran HI dari atas ya oh ternyata ketika lagi macet bentuknya seperti mata mata satu mata satu berarti dajal gitu ya akhirnya semua yang bentuknya mata satu ya sebagai lambang dajal gitu padahal bundaran HI yang bulat begitu gitu ya memang ya gimana lagi yang bentuknya seperti itu gitu ya Nah, apa uh, akhirnya cocok lagi semua semuanya, semuanya cocok cocokin gitu ya kalau uh, kalau semuanya cocok cocokin ya cocok aja sih gitu ya uh,
1: gak orang nggak ada, ada, ada apa buktinya kurang tapi
0: uh, apa uh, dengan mudah saja disimpulkan kita nggak bicara seperti itu ya bahwa konspirasi itu ada ya gitu ya nggak mungkin nggak ada konspirasi gitu ya tapi uh, semuanya terkonspirasi gitu rasanya enggak juga ya uh, efek samping dari teori konspirasi dari dari kecaduan konspirasi adalah kita ter, malah malah teori konspirasi itu jadi zona nyaman ya tanpa sadar ya. Apa sih maksudnya terjadi zona nyaman tanpa sadar? Maksudnya kita dengan mudah saja mengatakan oh ini karena musuh-musuh kita, karena Yahudi berkonspirasi misalnya ya. Padahal bisa jadi terjadi bukan karena musuh yang berkonspirasi atau mungkin konspirasinya ada tapi enggak hebat-hebat amat gitu ya. ya. jadi bukan bukan konspirasinya hebat tapi kitanya yang lemah ya. Kitanya yang melakukan kesalahan fatal. Ya. nah kita akhirnya gak mengevaluasi diri sendiri ya. padahal itu penting sekali untuk tahu kelemahan diri kita kenapa kita jadi kok gampang banget jadi korban konspirasi ya kok gampang banget direkayasa ya kok gampang banget dikibulin ya, ya. nah kalau kita Harus terlalu sering ya, uh, apa Uh, memfoni segala sesuatunya karena konspirasi, nah itu akan akibatnya sering terseperti itu gitu ya. saya melihat banyak orang yang seperti itu ya. nah Ghazul Fikri sebenarnya lebih rumit daripada itu, Ghazul Fikri adalah perang pemikiran, biasanya saya kalau bahas Ghazul Fikri, saya nggak pernah ninggalin uh, membreakdown dua, dua istilah ini ya. kan ada dua kata tuh gozul Fikri, Ghazwah dan Al-Fikroh, ya. Ghazwah artinya perang Fikroh artinya pemikiran Ya. Nah perang ini pun harus diperjelas juga Karena kadang-kadang kita bicara perang Tapi kita gak bersikap seperti dalam perang ya. Perang itu adalah konfrontasi yang terencana nah, Konfrontasi Konfrontasi itu berarti ada musuh dan ada bentrokan ya. nah, kadang-kadang kita bicara gozu fikri Tapi gak siap permusuhan ya karena, jangan salah kaprah ya orang bertanya e, saya pernah udah ngejelasin gosufi Fikri ya, hampir dua jam tiba-tiba pas saya si jawab ada lagi yang bertanya jadi kita nggak bisa hidup damai aja Stad. bisa hidup damai tapi saya lagi, lagi ngejelasin masalah perangnya gitu ya jadi kita pengin kita pengin hidup damai dan bisa kita hidup damai ya tapi kalau perang sudah terjadi terus gimana ya ya jadi ini masalahnya musuh yang nembakin kita ya lalu kita malah berusaha nyawamin dia nggak bisa mati lah kita, ya. Jadi perang itu sudah terjadi.
1: Ya selama perang itu belum selesai,
0: ya kita belum masuk ke bab damai berarti, ya. Jadi kita bukan pengen, nggak pengen damai, ya. Kita bukannya nggak bisa damai. Kita orangnya cinta damai kok, ya. Tapi saya lagi bicara tentang bab perang. Ya jadi jangan heran kalau bahasannya kok kayaknya bentrokan mulu dari tadi. Ya judulnya aja perang pemikiran tuh ya. namanya perang, namanya perang ya isinya bentrokan ya. Konfrontasi. Ya kalau ada musuh berarti yang kita hadapi ini musuh ya. Kadang-kadang orang salah kaprah ya, salah kaprah dari dua sisi bisa jadi gitu ya. ketika sudah sudah seharusnya kita memahami me, me, melihat si fulan sebagai musuh karena dia jelas-jelasnya map Islam gitu ya. Eh kita malah pakai pakai uh, kacamata uh, wah Ya kita malah pakai kata husnuzon, enggak begitu, ya, enggak 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 selalu kita pakai husnuzon. Husnuzon itu perasaan kebaik, perasaan kebaik, itu pun harus ada alasannya. Ya, kenapa kita berperasaan kebaik sama si Fulan? Karena si Fulan selama ini enggak pernah enggak pernah aneh. Misalnya gitu ya. Tapi kalau ada orang aneh aneh melulu, ya, lalu kita masih husnuzon juga, itu kitanya yang naif. Ya Itu bukan husnuzon, namanya itu namanya naif. Ya, itu namanya naif dan tidak ceroboh, tidak cerdas namanya. ya jadi jangan serakah berarti saya bilang tadi dua sisi ya pertama kadang-kadang sudah jelas-jelas musuh tapi kita malah pakai dalilnya uhuwah dalilnya uh, silaturahim dalilnya husnuzon enggak itu bukan bab itu lagi di sisi lain ada juga yang terlalu ekstrem ya sehingga semua perbedaan pendapat dengan saudaranya dianggap Fikri oh, berarti ya musuh kita nih, enggak gitu ya kita harus bisa menarik batas tegas yang mana yang ikhtilaf mana yang selangan pemikiran ya kalau bab-babnya sudah serangan misalnya dia bilang Quran itu salah nah itu serangan tuh ya tapi kalau kalau beda pendapat ya para ulama juga beda pendapat gitu ya jadi jangan jangan, jangan jangan terlalu keras menyikapi masalah-masalah yang furuiah ya jangan sampai lah generasi teman-teman ini masih ngeributin juga soal sembuh pakai kunut apa kunut gitu ya uh, yang bilang sembuh pakai kunut itu Imam syafi'i Imam syafi'i syafi'i itu orang soleh gitu ya Gimana enggak saleh beliau Ramadan beliau bisa khatam Quran 60 kali ya dicoba oleh semua ulama sejamannya ada yang berhasil ya sehingga ada ulama yang bilang kayaknya ini, ini karomah yang Allah kasih ke ke beliau aja karena begitu kami coba kami gagal di dalam 59 terus 59 kali selanjutnya ke 60 katanya dia tahu udah habis aja waktunya ya udah habis Ramadannya tapi Imam Syafi'i berhasil ya sementara yang lain-lain misalnya uh, Mazhab Hanafi, Mambo Hanifah beliau itu orang soleh gitu ya uh, Mambo Hanifah nih ya gimana? Kita bilang tak soleh beliau itu dua rakaat sholat malam seshat Quran ya kalau nggak soleh, nggak orang kuat kayak begitu Ya, nggak mungkin kuat. Ya. Saya 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 tang deh siapa aja mau coba mau coba nandingi yang kayak kayak gitu gitu ya uh, prestasi mau selfie yang tadi atau yang mau yang tadi gitu ya. Kalau nggak orang soleh, nggak bakal kuat. Nggak ya, akan kuat. Jadi dua-duanya orang soleh kita nggak nggak mungkin menuduh mereka ini asal-asalan nah, kali ini. Nya asal-asalan kali ini senangnya aja suhu pakai kurnet enggak. Nggak senangnya gitu ya orang yang orang yang bisa melakukan seperti itu enggak 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 akan senangnya. Ya, jadi ee, janganlah masalah-masalah kayak gitu kita anggap sebagai Gosul Fikri itu salah banget, gitu ya salah. Jadi ee, kita nih harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang namanya perang itu konfrontasi ada musuhnya, ya udah jadi musuh baru clear. Nah ini perang. Kalau sudah udah udah jelas dia mau musuhi Islam, ya ya perangi, ya bukan bukan di aja. Ya. Ada orang berpikir di aja dimaafkan aja Nabi juga mau maafkan nggak selalu kok. ya banyak ya yang, yang taunya ceritanya cuma cerita toif doang soalnya masalahnya ya padahal Rasulullah SAW pernah uh, dalam suatu kesempatan ya
1: beliau lagi salat
0: di depan Ka'bah ya ketika sujud tiba-tiba ditumpahin kotoran unta ke pundak beliau ya lalu kemudian Fatimah Haridu, datang membersihkan uh, punggung beliau ya dari kotoran unta
1: baru beliau selesaikan salatnya ya bangkit dari sujud punya selesaikan salatnya setelah selesai sholat gimana
0: Rasulullah salman datang mendekat ke arah Ka'bah berdoa dengan suara keras. Ya, apa yang yang rasul minta? beliau meminta Allah supaya mengazab siapa? Tujuh orang. Ya, nah, ini yang menyaksikan namanya, yang menyaksikan sahabat beliau namanya ibnu Masud dan ibnu Ya, ibnu Masud ini me- mendengar ada tujuh nama yang disebut. Ya, tapi beliau hanya ingat enam. Ya, siapa aja enam? Abu Jahal, Umayy bin Khalaf, Uqbah bin Abu Muaid. Utbah bin Nabiya, Syaibah bin Nabiya, dan al Walid bin Utbah. Ya, itu yang 6 orang yang, yang beliau ingat. Serta lagi beliau lupa. Tapi beliau menambahkan bahwa semua yang Rasulullah sebut di azab, apa, yang dilaknat oleh Rasulullah SAW pada saat itu, semuanya mati di Perang Badar. Gak ada ampun. ya. Jadi jangan mengira Rasulullah SAW hanya bisa mau maafkan. Toif itu dimaafkan. Kenapa? Karena baru dilawahi 3-4 hari. Wajar dong. Ya wajar jadi e, orang kalau berdakwah enggak boleh baper selama 3 bahasa hari gitu ya. Ini saya udah berdakwah nih kok enggak ada yang mau denger nih. Berapa lama lu dakwah? 2 hari. Ya ayolah ya, akhirnya gitu, kalem bos gitu ya. Tapi kalau Abu Jahal lain. Abu Jahal itu kenal banget siapa ya, Rasulullah. Salam. Ya, orang-orang orang-orang Mekah Ubamin bin Mu'ith yang numpahin peternak unta tadi, ya namanya Ubamin bin Mu'ith itu tetangganya Rasulullah. Bayangin rumahnya di sebelah Rasulullah. Salam. Ya, dia tahu banget anat siapa rasulullah saw dia tahu nih orang nggak pernah bohong ya nggak pernah bikin onar nggak pernah macem-macem gitu ya tapi dia begitu cara dia melakukan rasulullah saw ya ya maka dia pantas pantas untuk dibelaknat gitu ya ya wajar ya lagi pula rasulullah saw di di Mekah kan 13 tahun ya e, 40 tahun hidupnya e, selama 40 tahun orang tahu Beliau itu alamin Ya, kemudian dia berulen, beliau berdawa lagi 13 tahun, masih dilawan juga ya. Emang, emang, emang terlaknat lah orang-orang ini, gitu ya. Emang keterlaluan, gitu ya. Mereka sudah tahu siapa para sah mereka paling tahu, ya. Tapi mereka menolak, ya. Tentu saja, eh, makanya reaksi Rasulullah kepada mereka ya berbeda dengan reaksi Rasulullah kepada orang-orang kafir, ya. Jadi semua orang tu ada ukurannya, ya tidak semua diperlakukan seperti fil ya tapi yang namanya yang seperti fir'aun ya harus fir'aun seperti fir'aun gitu ya uh, Abu Jahal tuh pernah Rasulullah SAW kasih label ya dia ini adalah fir'aunnya umatku ya jadi kalau Nabi Musa SAW punya fir'aun Nabi Muhammad SAW punya Abu Jahal ya jadi uh, ya kayak begitu ya ya perlakuannya seperti itulah ya dan by the way na- Nabi Musa Salam juga pernah mendoakan keburukan bagi Fir'aun ya, ya jadi memang jangan-jangan terjadi eh, ini, ini contoh Gus Fikri ya, contoh Gus Fikri umat Islam di ini dininabobokkan ya, kita ini disuruh berpikir yang baik-baik aja, walaupun udah disentrong-sentrongin, udah diludahin, sudah dihina-hina gitu ya, udah berpikir yang baik-baik aja, doakan aja jadi dapat hidayah, nggak selalu ya, nggak selalu begitu caranya, gitu, ya. Nah selalu. Kalau kalau orang baru baru mendengar dakwah kita atau baru sekali bikin kesalahan. Kita bisa lah, maaf-maafan gitu ya. Tapi kalau udah berulang kali menghina agama kita gitu ya. Kita punya hak loh untuk mendoakan. Uh, supaya Allah menyelesaikan urusan dengan dia.
1: Ya. Selesaikan aja. Sesuai
0: ketahan kehendak Allah gitu ya. Habisi ya oh, kalau yang kayak gimana ya. <gum> Jadi se- jadi kalau saya tanya doa yang apa yang pantas buat penyamin yang di Israel misalnya gitu ya. Korbannya udah puluhan ribu orang. Doa apa yang pantas buat Bashar Assad yang membantai rakyatnya sendiri ratusan ribu orang. Doa apa yang pantas buat biksu Wiratu yang membantai orang-orang rohingya di Myanmar. Bukan doa dapat hidayah ya. Ya, bukan seperti itu. bukan doanya seperti orang-orang toif eh, kepada orang-orang toif ya, tapi mungkin lebih tepat doa doa rasulullah Salam kepada tujuh orang kuraish yang paling jahat tadi. Ya.
1: Nah, kembali kepada pada
0: definisi ya perang itu konfrontasi ya konfrontasi, jadi kalau nggak siap bentrok ya jangan bicara perang dulu. Ya. Perang itu harus di harus disikapi sebagai bentrokan dan kita pun harus menyiapkan diri untuk terjadinya uh, bentrokan itu. Ya sekali lagi kita nggak menginginkan perang, tapi kalau perang sudah terjadi ya bodoh kalau kita masih diskusi juga, ya, masih diskusi juga kita mau ngapain gitu ya? Ya udah terjadi perang gimana? Kita harus nyelamatin diri, nyelamatin keluarga kita. Ya. Nah perang itu konfrontasi yang terencana Terencana itu juga kata kunci banget, ya. karena itu membedakan perang dari tawuran. Jadi ya, kalau tawuran itu nggak perlu. terperencanaan gitu ya pokoknya kalau ketemu ya ketemu kalau ketemu ya berantem kalau enggak enggak ada batu lempar ada penggaris besi pakai gitu ya apa aja yang bisa dipakai pakailah kaki ketinggian dipakai pakai bisa juga gitu ya nggak mungkin tawuran ya, saya enggak belum pernah dengar lah tawuran itu ada pakai perencanaan gitu ya coba kamu dari tiga orang menyerang dari sebelah utara dari sebelah selatan saya siapkan 20 orang wow gitu ya saya rasa itu udah advance banget buat tawuran ya terlalu advance ya tapi buat buat perang itu sama, sama sekali tidak advance itu sangat basic gitu ya baru membahas berapa orang yang mau di deploy gitu ya belum bahas e, senjatanya apa amunisinya apa gitu ya strateginya apa gitu ya titik e, randevunya dimana berapa, berapa menit nih harus selesai gitu ya target penjemputan dimana wah wow, itu e, uh-huh. sangat lengkap sekali kalau, kalau perang beneran gitu ya kalau perang beneran masing-masing grup harus punya target, ya. target kamu menguasai pos yang ini, target kamu bikin dia sibuk dari sebelah sini, ya gitu ya, sementara sibuk dari sebelah sini pasukan kamu yang roboh masuk ya, gitu, ya harus ada uh, apa, target masing-masing, sangat terencana, ya sangat elaborate, ya kalau nggak hmm. kalau nggak seperti itu ya berarti bukan perang. Ya, dari sinilah kelemahan uh, seringkali menjadi kelemahan umat Islam. Eh, dua tadi ya, kelemahan kelemahan pertama kita adalah kita enggak ini seperti perang. Jadi musuh menyerang kita terus, sementara kita dibinabobokan dengan cerita-cerita cerita toif gitu misalnya gitu ya. Akhirnya kita disuruh uh, bersikap adem ya, sejuk nah, ya, kalau ceramah harus sejuk dong, ya. Seja, harus sejuk tuh AC. Kalau enggak sejuk lagi berarti harus direparasi gitu, ya, di servis. Ya. Bukan bukan bahan ceramah. Ya. kemudian yang, kelemahan kita yang kedua adalah kita kurang rencana ya kita kurang rencana kita baru-baru resah ketika kristenisasi sudah berhasil tiba-tiba satu keluarga masuk Kristen tiba-tiba satu kampung masuk Kristen baru kita resah ya sementara para misionaris dicetak di sekolah-sekolah teologi terus-terusan terus-terusan dicetak ya pertanyaannya sebenarnya misionaris itu kalah semua sama dokter zatik naik ya Lewat semua dokter Zakyat Naik. Satu orang dokter Zakyat Naik itu bisa ngalahin 100 juga bisa kayaknya gitu ya. 100 misionaris. Tapi pertanyaannya, kita punya sekolah nggak untuk menciptakan dokter Zakyat Naik berikutnya? Tidak ada. Nah itu jadi masalah gitu ya. Kita nggak punya rencana. Ya musuh punya rencana. Dia mencetak terus-menerus misionaris. Kita kurang. ya Nah oleh karena itu suatu hari nanti belum tentu kita dalam kondisi seperti sekarang. Misalnya jadi kita kalah. nah no, ya kalau kita diam saja ya Membungan, tujuannya penaklukan dan mantapkan segala sebenarnya yang dimiliki jadi tujuannya penaklukan karena itu dia punya sifat urgen ya nah, teman-teman nggak punya gak punya pilihan sebenarnya untuk saya mau terlibat apa enggak ya ya misalnya di komplek kita ada perjudian di komplek kita ada minuman keras gitu ya lalu kita nggak punya hak punya pilihan sebenarnya mengatakan ya yang penting saya yang, yang penting, kami nggak nggak ikutan Ya, kami gak ikutan, anak saya gak ikutan, tahu dari mana anaknya gak ikutan.
1: Dan sampai kapan kita bisa cegah anak kita untuk
0: ikutan. Ya, tahu, bisa, emang kita bisa mengikuti dia setiap saat gitu. Emang dia, emang dia mau kita kurung di rumah kan gak mungkin juga. Ya, cobalah berpikir dari sisi orang dewasa, walaupun teman-teman masih pada mahasiswa ya, mungkin belum berkeluarga, tapi coba bayangkan kalau kita sudah punya keluarga, ya, kira-kira anak kita gimana nasibnya nanti. Nah, itu lah goslaw itu perang ya yang namanya perang. Jadi kadang-kadang kita bicara Gosu fikri, tapi tiba-tiba kesimpulan akhirnya ya saya nggak mau terlibat dalam gosufikri fikri, saat, ya, uh, saya mau jadi guru ngaji aja yang penting nggak usah nggak usah aneh-aneh gitu ya. Guru Wih. ngaji juga akan diserang ya kalaupun tidak diserang itu karena karena uh, apa ya uh, scope perbuatan scope uh, perjuangan kita belum besar. ya jadi kalau tiba-tiba kita sudah jadi guru ngaji yang sangat berpengaruh tiba-tiba kita sudah bisa bikin sekolah gitu ya sekolah ngaji yang bisa terbuka dibuka di berbagai di semua provinsi gitu ya mungkin besar bakal ada nyerang ya pasti akan ada yang resah dengan 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 perkembangan dakwah kita gitu ya jadi nggak ada alasan tidak bersiap ya kemudian fikroh fikroh itu artinya pemikiran ya kenapa pemikiran itu diperangi sih kenapa harus diserang sih ya karena pikiran manusia itu ya, manusia itu unik di situ manusia itu punya uh, alat uh, mengendalikan segala sesuatu di dalam dirinya yaitu akal ya binatang nggak punya akal ya walaupun dia punya otak ya dia punya otak tapi nggak punya akal ya uh, binatang punyanya insting ya uh, binatang tuh ha- ma- kalau lapar ya makan dia nggak akan nunggu ya dia akan nunggu kalau haus ya minum dia nggak akan nunggu Ya, pokoknya begitu karena lapar yang makan, ya manusia nggak begitu, ya walaupun sudah lapar tapi di bulan Ramadan baru jam 4 sore masih 2 jam lagi tahan, ya, kenapa? Ya dua jam lagi masa baru buka sekarang sih rugi banget, ya kita 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 orang berakal, kalau lapar nggak harus langsung makan, kalau haus nggak harus langsung minum, ya, nah, mikir juga karena 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 binatang tuh pakai insting, maka kalau udah kenyang dia berhenti nggak akan makan lagi. ya Ada ular anak yang bisa nelan manusia hidup, hidup, hidup gitu ya
1: Tapi kalau dia baru nelan
0: seekor akijang Atau anak kambing gitu, dia baru ditelan ya Kan kelihatan tuh perutnya gede gitu ya Dia baru nelan anak kambing ya e, Kemudian dia tiduran ya gitu Kita lewat depannya gak bakal dipakai dipakai. ya kalau Dia butuh waktu Kalau gak salah sampai 2 minggu ya Untuk mencerna kalau segera anak kambing gitu ya Butuh waktu 2 minggu Lama sekali dia baru lapar lagi ya Karena dia udah kenyang ya, so kayak singa juga kalau baru makan kerbau gitu ya, lalu kita lewat 10 meter di depannya barangkali dipelototin aja, ngapain orang lewat gitu ya, tapi nggak akan insya allah nggak akan dimakan, ya gak akan dimakan, mungkin diusir aja karena dia masih terganggu ya kalau gitu, kita lewat ke depannya gitu ya, kalau dia kenyang ya udah gitu ya. Ya, manusia kan gak begitu Walaupun kita udah kenyang Tapi kemudian ada makanan Wah ini bisa dibawa pulang nih Nah gitu. Ada pikiran seperti itu gitu ya Lumba-lumba katanya IQ-nya seperti profesor Lumba-lumba itu napasnya pakai paru-paru sama seperti kita Artinya teoritis dia bisa hidup di darat ya, Bisa hidup di darat Cuman kulitnya nggak bisa ya, Dia harus basah terus gitu ya Tapi nggak pernah kurang uh, apa Gak pernah lumba-lumba tuh uh, menghayal Gimana caranya supaya kita bisa hidup di darat ya
1: Sementara manusia gimana?
0: Manusia bernapas pakai paru-paru, tapi udah bisa menghayal soal Atlantis, bisa menghayal soal Aquaman, gitu ya, bisa menghayal tinggal di apa di di luar angkasa seperti Star Trek dan Star Wars, gitu ya. Kita bisa menghayal macam-macam, gitu. karena kita punya keinginan. Ya. Kita punya keinginan, melambat kita nggak mesti kesana, tapi kita punya keinginan, gitu. Ya. Kita nggak mesti tinggal di laut, tapi nggak tahu kenapa kita tuh penasaran, gitu. Ya, nah, manusia itu punya akal. ya nah kalau manusia ini pikiran manusia ini mengendalikan seluruh potensi kita ya jadi walaupun kita cerdas walaupun kita pinter gitu ya, ya walaupun kita ngerjain soal ts uas lancar-lancar aja nilainya bagus tapi gak ada keberanian bicara sama sekali percayalah nggak akan jadi ketua himpunan ya gak akan jadi kalau kerja tuh dunia kerja nggak akan masuk level manager ya kita akan jadi pegawai yang baik tapi enggak akan jadi manager ya kenapa manajer harus bisa ngomong ya harus bisa uh, me- me- mengelola sebuah tim ya tim tim itu mengelolanya gimana ya, pakai ngomong lah gitu ya. masa tim gak diajak ngomong gitu ya dia gitu, manajer dia dua-dua kerjanya dibagi email jadi gitu enggak mungkin begitu ya pasti harus ada pendekatan uh, personalnya gitu ya ya itu jadi walaupun dia pinter kalau nggak berani kalau pengecut ya nggak bakal bisa juga gitu ya atau dia dia kasih uang banyak tapi dia bodoh ya itu kan masalah pikiran juga kan akalnya akalnya gak nyampe gitu dikasih uang 1 m 1 miliar gitu ya tapi orang akalnya nggak nyampe maka ya 1 m itu paling seminggu habis nah, dia nggak ngerti mau beli apa ya akhirnya beli ini beli itu akhirnya enggak ada sisanya
1: nggak ya, ada sisanya nggak ada faedahnya gitu
0: ya e, gak ada hasilnya ya itu lah kalau orang orang bodoh dikasih kasih alat yang canggih ya nggak bisa juga Ya, orang pengecut dikasih senjata yang hebat Dia gak berani juga akhirnya. Ya, Sama aja gitu ya. ya ee, jadi Itulah kenapa pikiran itu diperangi Kalau kita diperangi Dari pikiran kita, gitu ya, kita Kita dibikin yakin bahwa Orang Indonesia itu bodoh Orang Indonesia itu norak alas, gitu ya. Akhirnya benar-benar kita jadi seperti itu ya, Maka kita gak pernah maju Akhirnya kita memuja-muja orang bule ya, Kalau ketemu orang bule ya Ketakutan semua Karena Indonesia kan terkenal suka bisa ngomong di belakang aja kan, ya di belakang orang mah, di belakang mah ngomongin orang lainmu oh, dia mah uh, ini begitu ketemu langsung nggak bisa ngomong apa-apa, ya, kenapa? Karena itu cara dia melampiaskan kepengecutannya, ngomong di belakang, ya. Ya kalau mau belajar jadi orang yang jantan ya nggak jangan begitu caranya gitu ya. Uh, kemudian. Uh,
1: Kalau kita sudah diprogram,
0: di 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 cara berpikirnya gitu ya, bahwa kalau misalnya apa, kalau kalau kita lagi sibuk sehari-hari, kemudian berhenti sebentar buat sholat duha, ya, lalu kita diajak berpikir, oh kalau itu waktunya jadi nggak efisien, akhirnya malah jadi nggak produktif, gitu ya, akhirnya jadi seperti itu, ya, akhirnya kita nggak mau, mau sholat duha. Padahal kalau kita sholat duha biasanya orang-orang malah jadi produktif, ya, karena ada istirahat. Jam-jam segitu dia memang butuh istirahat gitu di antara pagi sama uh, sampai uh, zuhur. ya di antara pagi nak sampai zuhr ya. Jadi uh, itu semua uh, apa adalah uh, pengkondisian pikiran kita yang dilakukan oleh musuh ya. Musuh tu membuat kita ni jadi lemah ya dengan cara melambakan pikirannya. nah kalau kita lihat dalam surat al-hijr ayat 39 ini ayatnya saya lampirkan ya surat al-hijr itu ayat eh, surat ke 15 ya ayat 39 ini kata-kata iblis kepada allah sembilan kata ya allah bima ajmain ya allah bima ya berkata iblis ya Rabbi ya rob ya robku ya bima waktu tadi karena koptuskan saya tersesat ya jadi allah yang dibilang bikin, bikin dia tersesat ya padahal kalau teman-teman baca dialog allah dan iblis itu panjang-panjang di surat al-a'raf ada ayat 11 sampai 18 di surat al-hijr juga ada Ayat 30-an sampai 5 50-an kalau masalahnya 50 ya itu dialognya panjang dan dalam dialog panjang itu teman-teman harus sadar bahwa iblis itu ketika dia membangkang dari Allah Allah taala langsung membangkang kepada Allah ya maka Allah langsung melempar dia ke neraka enggak juga langsung mengatakan kamu terkutuk pokoknya nanti ee, kamu saya kasih umur panjang nanti kamu akan disiksa di neraka nggak. kata-kata itu muncul belakangan ya jadi iblis itu di ditanya dulu sama Allah baik baik ya jawab tapi jawabannya ngegas gitu ya ya kenapa kamu mana uh, kalau di surat al araf pertanyaannya mana akal atas juzais amar tuh ya, apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku melintahkanmu tapi jawaban iblis bang ngegas anak kain binu kalau tahu minar wakal tahu mintin ya saya membaik kepada dia ya kalau ciptakan aku dari api kau ciptakan dari tanah ya jadi uh, terus-terusan ya jadi di, ditanya, ditanya lagi ditanya lagi ditanya lagi tapi tidak pernah iblis itu bilang oh, kaya, saya yang salah kayaknya gitu ya saya saya yang salah ya Allah minta maaf gitu ya jadi Allah tuh ngajak, ngajak dia bicara gitu. sunahnya itu kan secara implisit berarti Allah mem- apa uh, sudah menyediakan kesempatan untuk minta ampun ya sangat kontras sebenarnya kalau teman-teman lihat uh, Ayah Bapak kita, Nabi Adam as. Ya. Nabi Adam as tu
1: saking singkatnya cerita, sampai-sampai gitu, ya, enggak enggak
0: enggak ada kalimat lengkapnya, gitu. Ya. Pokoknya Nabi Adam as itu cuma ditegur sama Allah, menerima beberapa kalimat, langsung Nabi Nabi Adam Beres masalah, gitu.
1: ya, jadi orang itu,
0: kita belajar dari ya, Nabi Adam as sebesar-besarnya salah kita. Kalau kita langsung ngaku salah, dia beres sama Allah. Ya, tapi iblis lagi itu. Ya iblis kan bolak-balik gitu ya. La uzian lahum fil ard, akan aku jadikan nampak indah perbuatan maksiat di muka bumi. Ya, wal au gadalah majma'in. Ya itu ya, dan aku sesatkan mereka semuanya. Ya. Akan 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 iblis jadikan nampak indah perbuatan maksiat di muka bumi, ya. Jadi, padahal fitrah kita nih Uh, jiwa kita ni ba- baik fitrahnya, gitu ya. fitrah kita ni baik, kita ini enggak lahir dalam keadaan jahat, gitu ya. Kita ni aslinya orang baik. Gitu ya. nah, kalau hatinya baik, harusnya melihat se- uh, kita suka dengan kebaikan, keadilan, kebersihan, gitu ya, kesucian. Kita enggak suka dengan kezoliman, kejahatan, kemaksiatan, uh, apa, kemungkaran, gitu ya. ya. Semua hal yang tidak baik gitu yang enggak suka harusnya. Ya, tapi kemudian tiba-tiba ke, ke- keaksiatan itu bisa kelihatan indah gitu ya nah kelihatan indah ini kan bukan secara harfi artinya bukan matanya yang salah gitu ya. atau kacamatanya yang kurang tebel tapi cara berpikirnya yang salah ya cara berpikirnya gitu yang kabiseres ya sebagai contoh misalnya ada orang ngasih nasihat yang orang sekarang susah ngasih nasihat ya karena orang baper kalau dia nasihatin sekarang
1: Ya, begitu dikasih nasihat tiba-tiba, tiba-tiba berpuisi saya pernah
0: ketemu orang kayak gitu ya tiba-tiba berpuisi Kata, tiba-tiba apa? surgamu belum pasti laka pun bukan urusanmu gitu ya elah ya. emang kamu merasa kamu lebih baik daripada saya orang nasihat nasihat bukan karena nasihat lebih baik ya. jadi justru orang gak bisa jadi baik sebelum dia nasihat nasihat ya. apa dalilnya ya? ya kan ada syarat Untuk jadi tidak jadi orang yang merugi ya. Innal insana setiap manusia itu pasti merugi kecuali wa Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh Dua syarat terakhir adalah saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ya, saling menasihati berarti memberi nasihat dan menerima nasihat. Jadi orang tidak mau menerima nasihat itu orang baik, tapi orang tidak mau ngasih nasihat itu juga orang baik. Ya, sehingga bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan Salah satu hak seorang muslim Adalah kalau dia minta nasihat Kita harus ngasih Gak boleh kita nih Ada orang minta nasihat Lalu tiba-tiba kita bilang Aduh saya nih orangnya gak lebih baik daripada kamu Gak usah minta nasihat sama saya lah. Enggak ya, Kita harus nasihat ya Karena kita ngasih-ngasihat itu bukan berarti kita lebih baik ya, Justru ngasih-ngasihat itu supaya kita jadi orang baik Ya, karena kalau teman kita e, tenggelam terjerumus dalam kemaksiatan lalu kita diam aja gitanya kita tak kasih nasihat, tak awasan ya supaya dia tak merasa digurui. Sebenarnya kita telah terjerumuskan dia loh. Ya, kalau dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, tolonglah saudara kamu e, yang dizolimi maupun yang berbuat zolim. Kalau yang dizolimi nolongnya gimana ya nolong dia supaya tak terzolimi lagi. Ya, kalau yang berzolimi gimana?
1: ya tolong dia tolongnya gimana caranya dan menghentikan kezolimannya
0: ya hentikan kezolimannya makanya Rasulullah SAW mengatakan dengan kata-kata yang sangat terkenal ya kalau Fatimah mencuri saya yang potong tangannya kenapa ya kok tega banget seorang ayah yang potong tangan bukan karena tega ya sakit pasti
1: ya sakitnya gak ada duanya harus
0: potong tangan anak sendiri itu sakitnya gak duanya gitu ya
1: tapi sesakit-sakitnya
0: dunia jauh lebih menyen daripada sakit di akhirat Ya. kalau nggak diselesaikan di dunia akan diselesaikan di akhirat ya jadi itu justru bagian dari kasih sayang ya nah kita ini mencegah mencegah orang berbuat kezaliman menghentikan kezaliman orang atau menghukum orang karena kezalimannya itu pun karena kasih sayang kalau nggak diselesaikan di dunia habis di akhirat ya makanya dulu ada ada perempuan yang berzina aku kau ke Rasulullah kemudian pada akhirnya dilajam ya cerita akhirnya dirajam
1: dilajam dirajam,
0: namanya dirajam kan dilemparin ke batu Ya, sampai dia meninggal gitu ya.
1: Nah ada orang yang melemparnya sambil maki-maki. Keterangan Rasulullah jangan dimaki.
0: Ya ini orang sudah bertobat. Ya. Perempuan ini sudah bertobat dan taubatnya itu kalau dibagi ke 70 orang penduduk Madinah cukup buat mereka semua. Jadi artinya taubatnya itu begitu besar. Gitu. Ya begitu besar nilainya bagi Allah ya. Sehingga taubatnya itu lebih besar daripada dosanya. Ya, dosanya aja dosanya ya selesai dengan di tengah dilajam itu selesai gitu jadi di ya akhirat nggak ada lagi e, beban dosa berzina nya selesai ya, jadi kita dengan dia dilajam itu dia selesai urusannya nah, kita melakukannya tidak karena kita benci ya, justru e, rasulullah SAW sangat menghargai e, muslimah tersebut karena dia mengaku salah dia minta dihukum ya maka taubatnya itu sempurna ya. nah e, Jadi dari awal Iblis itu memang uh, mission statement-nya adalah merusak pikiran manusia. Ya, kita ini gak diajak bermaksiat begitu saja, tapi cara berpikir kita dirusak. Ya, sehingga kita akhirnya bermaksiat. Ya, misalnya, udah azan tapi kita gak sholat. Ya, kenapa? Ya, baru juga azan sekarang. Ya, begitu komat, kita belum berangkat juga. Ya, namanya baru komat santai aja.
1: Ya, akhirnya udah mulai satu rokaan lewat, Ya, kata setan tenang aja masuk
0: sedikit tak apa apa. Ya,
1: lama-lama sering masuk,
0: lama-lama terlambat beneran. Akhirnya ya kalau terlambat ya bikin jemaah baru aja sendiri gitu ya. Jadi ya apa enteng-enteng aja. Lama-lama ya selama belum azan asar berarti masih masih waktu zuhur. Lama-lama kelewatan bener az zuhurnya. Az- gitu ya. Apa kata hat kata setan? Ya hanya manusia juga uh, sekali-sekali hilaf.
1: Sekali hilaf dua kali hilaf tiga kali hilaf lama-lama lancar.
0: ya, melancar dan kita sudah e, bisa merusak diri kita sendiri tanpa bantuan setan, ya, mengeris sekali, ya. Nah, itulah cara kita, apa setan itu kasih pembenaran, ya, kasih pembenaran supaya kita ini terus melakukan e, perbuatan yang salah, ya. Ini sedikit tabel saja pasti teman-teman sudah sadar ya, perang fisik pakai senapan, peluru, bom, rudal, nuklir dan sebagainya, perang pemikiran pakai buku, propaganda, film, film, ya. Dan tahun 2019 kemarin ada film Joker. Selesai nonton film Joker, tiba-tiba anak-anak milenial udah jadi filsuf semua. Jadi filsuf dan psikolog sekaligus gitu ya. Sampai-sampai mereka mengatakan, banyak yang mengatakan apa, uh, orang jahat adalah orang baik tersakiti gitu ya. Orang baik yang tersakiti gitu ya. Padahal saya punya teman yang uh, udah S3 psikologi gitu ya. Gak ada mereka ngomong kayak gitu, gak ada katanya gitu. seorang orang yang jahat, jahat aja gitu itu pilihan dia kok ya tapi kan dia kadang-kadang disakiti disolini terus akhirnya dia balas dendam ke orang lain itu pilihan ya berapa banyak orang tersolini di dunia ini tapi mereka memilih jadi orang baik ya jadi itu semua pilihan aja ya jangan jangan, jangan jadi pembenaran gitu ya ini gara-gara saya sering di di mus apa sering disakiti sering dipalak dulu waktu SD gitu ya apa sekarang begitu saya udah kuliah saya malah kinaran SD gitu ya nah, itu alasan aja gitu ya nggak nggak ada yang seperti itu gitu ya kalau teman-teman mau milih jadi orang baik bisa insyaallah ya nah, itu film deh ya. gara-gara film fiksi aja jadi orang bisa berberfilsafat gitu ya kayak ngerti aja gitu ya padahal enggak ya. Kalau perang fisik, kerjanya kejelasan fisik. Perang pemikiran tu jualnya kecerdikan pikiran. Kalau perang fisik yang dirasakan, yang diserang merasakan segini, pertempuran. Ya, namanya orang Palestina jangan ditanya ada perang sih di kampung halamannya tu? Ya, iyalah rumah gua hancur dibom. Ya, bapak gua mati syahid gitu. Ya. Masih ditanya lagi sih. Kalau perang pemikiran kadang-kadang yang diserang tu tak merasa, ya. Dan yang kalah dalam perang pemikiran tak merasa juga, ya. Jadi ada misalnya kayak orang selebriti merasa tak merasa. nggak nggak rasa hidupnya punya masalah gitu,
1: kan saya nggak pernah mencuri, saya kaya, sebanyak duit ya,
0: uh, ATM saya isinya sekian miliar, sekian triliun gitu ya, itu aja yang dibahas gitu ya, mereka nggak merasa punya masalah dalam hidupnya, tiba-tiba besok pakai narkoba, gitu besok kawin cerai, gitu ya. Itu tuh masalah semua padahal gitu ya, jadi nggak worth it sebenarnya gitu ya, mau hidup mewah itu tapi akhirnya depresi, pakai narkoba, pakai narkoba kan jelas depresi. Ya. yang gak ada orang bahagia pakai narkoba itu gak ada yang jangkau ya, narkoba itu minum keras ya pesta-pesta tengah malam itu parti-parti tengah malam itu tanda gak bahagia yang gak percaya coba aja tanya ke dokter tanya ke dokter ada gak obat buat begadang gak ada, adanya obat buat tidur kenapa? karena tidur itu yang dibutuhkan manusia bukan begadang ya, jadi gak ada obat buat begadang buat apa? badan hancur kalau begadang terus ya, jiwa hancur kalau begadang terus walaupun kelihatannya happy gak, gak orang happy Ya malam itu waktunya tidur. Ya ada obat buat tidur kenapa? karena tidur itu mahal. Ya tidur itu betul-betul suara yang dibutuhkan. Ya ada orang-orang tertentu yang yang perlu obat supaya bisa tidurnya nyenyak. Ya, bayangin ya. Dan setelah tidurnya nyenyak dia bahagia. Ya itu bahagia sesungguhnya. Ya tapi orang banyak yang nggak ngerti bahwa sebenarnya dia nggak bahagia. ya dia merasa bahagia karena uangnya banyak motornya canggih mobilnya canggih dia bisa uh, party party padahal Buh. dia nggak bahagia jadi ya. dia nggak ngerti itu masalahnya apa akhir gitu. dia dia mengatakan terus pada dirinya sendiri bahwa dia bahagia padahal enggak ya. ya kita sebagai waras harusnya bisa melihat ya. nah, perang fisik kalau musuh hancur maka dapat wilayah kosong kalau pemikir orang pemikiran musuh nggak perlu hancur tapi seberdaya musuh diambil semuanya ya kalau perang fisik Nah, ini yang paling terakhir, yang paling bahaya sekali. Kalau perang fisik itu muslim yang pernah terhormat, yang kalah mati syahid. Ya. Kalau perang pemikiran, yang menang terhormat, yang kalah jadi budak. Jadi budaknya musuh, atau jadi bonekanya musuh. Ya. Ini masih bahaya. Gitu ya. Kita bisa ciba menjadi uh, alatnya musuh untuk menyerang sesama muslim. Ya. Ini contoh serangan, ya. ini, ee, saya kasih dua contoh ee, serangan pemikiran dari tokoh-tokoh jaringan Islam liberal, yang namanya Uriel, Uriel Absur Abdalan, ya. ini tulisan dia bertahun-tahun yang lalu, 2008. Ya. Lihat paragraf berduanya, bagaimana umat Islam bisa melewatkan begitu saja kisah tentang Nabi di Quran, tanpa bertanya-tanya secara kritis, bagaimana mungkin sih Tuhan menenggelamkan seluruh umat manusia, hanya karena mereka tidak melindungi kepada Nabi Nuh. Dengan sebuah banjir besar. Apakah reaksi Tuhan semacam ini tidak keterlaluan? Saya bayangin Tuhan disebut keterlaluan. Yang awal disebut keterlaluan. Ya. Mengirim banjir begitu hebat untuk azab seluruh manusia. Hanya gara-gara gak beriman kepada Nabi Nuh. Apakah azab seperti itu proporsional? Banyak hal dalam Quran yang bisa kita persoalkan secara kritis. Hmm. Kalau kita mau sebentar melepaskan diri dari sentimen keimanan sebagai seorang muslim. Ya. Jadi, kata, jadi menurut dia... Terlalu berlebihan masa orang tak beriman sama Nabi itu, terlebih azab pakai banjir besar begitu ya, tak berle apa tak berlebihan Allah, gitu ya. E, masalahnya di mana? Ya, masalahnya di mana? Salahnya di mana sih? Ya, nah ini teman-teman bisa menjawab ya. Salahnya di mana? Salahnya adalah dia tak mengerti atau pura-pura tak mengerti. Lebih tepatnya pura-pura sih kayaknya ya. ya. Karena dia ini kan backgroundnya santri, masa tak paham yang kayak gini doang, gitu ya. E, Apa yang dia, dia tutupi, yaitu cerita tentang Nabi Noah AS yang, yang sejati. Yang aslinya gimana ceritanya. Nabi Noah AS itu dapat wahyu usia 40 tahun. Dan dapat wahyu, mulai berdakwah sampai banjir besar, itu jaraknya 950 tahun. Jadi beliau itu berdakwah tuh satu milenium. Satu ya, ribu tahun itu... Uh, hampir seribu tahun berdakwah. Kan tahu enggak sih rasanya berdakwah seribu tahun gitu ya? Berdakwah seribu tahun itu itu pengikutnya minoritas lagi. Kakak, sebagian kecil saja dari dari umatnya yang mau mengikuti beliau, gitu ya. Kayak gimana rasanya itu berdakwah selama seribu tahun, ya. Jadi Allah sudah mengirimkan seorang nabi yang ber, yang mendakwahi uh, kaumnya selama hampir satu milenium, ya. Kemudian dikasih banjir, azabnya banjir. Banjirnya bukan banjir bandang.
1: banjirnya itu banjir yang pelan-pelan
0: ya, muka air itu naik pelan-pelan gitu ya. e, kalau banjir banyak kan langsung jeger gitu ya, orang gak bisa, gak bisa lari tiba-tiba ada banjir jadi gitu ya ini gak begitu apa indikasinya? indikasinya adalah e, putranya Nabi Nuh Induh itu gak mau naik ke atas perahu tapi sempat diminta oleh Nabi Induh ayo sini lulurkan tangga mau naik ke atas perahu gitu ya. tapi dia gak mau dia bilang saya mau cari tempat yang lebih tinggi aja Ya artinya dia masih bisa lari gitu ya. Karena kalau dia masih bisa lari Berarti yang lain juga bisa lari ke arah kapal kan ya. Tandanya apa? Tandanya mereka masih bisa berpikir ya Masih bisa berpikir dua kali Tiga kali, empat kali Kalau mau selamat, gimana? Bisa? Enggak bisa ya. Tapi gak, dia, gak diambil di Pilihan itu ya. ya. Jadi Sudahlah dikasih Nabi yang Yang mau nongkrongin mereka selama 150 tahun gitu ya Dan itu Dikasih azab yang pelan-pelan Sehingga mereka bisa berpikir ulang gitu ya Ya, mikir nih, mikir nih, gitu ya. Lihat nih, mikir nih. Ya, harusnya dulu tahu nih, bahwa Nabi itu gak salah. Ya, gak salah beliau bikin perahu di atas bukit itu gak salah. Lihat nih, bajetnya gak main-main nih. Dia gitu. lari ke atas, gitu Tapi gak, gak juga. ya Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, jadi yang gak, pro, gak proporsional siapa? Ya, Allah apa ulil? Ya, ulil lah jelas, gitu ya. Allah gak salah, Allah bukan, Allah itu maha adil, ya. Gitu. Allah bukan, apa, eee... Uh, Allah sudah sudah sangat uh, apa ya sangat baik karena memberikan waktu yang begitu panjang kepada Kaum Nabi Nuhalisa, ya, bahkan memberikan azab yang yang masih bisa mereka hindari kalau mereka mau, ya. Jadi mereka sangat layak di azab seperti itu sangat layak, ya gitu. bahkan kita merasa harusnya Nabi Nuhalisa nggak perlu disuruh nunggu 150 tahun kali, gitu ya, ya 100 tahun kayaknya udah udah pol banget rasanya sebesar 50 tahun bayangin. Ya. Jadi eh di sini teman-teman bisa melihat bahwa problem dari Gusul Fikri sebenarnya adalah nah ini bedanya metode klasifikasi. Kalau klasifikasi saya bilang kita jadi fokus sama musuh terus ya bahwa musuhnya yang masalahnya sini jadi kalau Gusul Fikri harusnya kita sadar bahwa masalah itu di kita. Ya di kitanya Kenapa sih umat kita pada enggak ngerti kisah Nabi Nuh sehingga gampang dikibulin sama cerita kayak begini. Ya. Kalau semua tahu cerita Nabi Nuh kan cicit-cicit aja kayak begini apa sih nih? Ya, ini cerita orang enggak ngerti nih. Ya, ini cerita orang tidak jelas, gitu ya. Nah, Allah dibilang keterlaluan, Allah dibilang tidak proporsional, itu tidak murtadlah itu kalimat kayak gitu. ya. Apakah Allah tidak keterlaluan itu tidak
1: murtad? Mampat mempertanyakan seperti
0: itu. Ya. Lanjut contoh serangan keduanya, saya singkat saja ceritanya. Jadi tulisan Lutfi Ashokani sama tokoh cil juga, dia jadi yang Islam Jadi intinya dia mengatakan gini di Indonesia itu ada daerah-daerah lain yang juga uh, punya potensi pariwisata sama seperti Bali ya karena alamnya indah cantik ya uh, yaitu yang disebut adalah TNAT Tidore Lombok ya ada ataupun kalau kawasan lainnya tapi yang banyak disebut ya TNAT Tidore Lombok gitu ya Tidore Lombok ini kan masyarakat Muslim ya masyarakat uh, yang tinggal di situ kan mayoritas Muslim ya nah kata kata Lutfia Shomani Perhati, terus dia lombok itu nggak bisa level Bali itu karena masyarakatnya tidak toleran sama apa yang diinginkan oleh turis macam negara. Apa yang diinginkan oleh turis macam negara? Prostitusi dan minuman keras. Karena kita muslim, bahwa kita nggak suka ada prostitusi, kita nggak suka ada minuman keras. Gak seperti di Bali. Ya, kalau di Bali kata dia gitu ya, dianggapnya udah minuman keras sudah di mana-mana ada. Gitu. Ya, gampang diperoleh makanya orang e, turis macam negara terus seneng kata di kata Lutfiyo gitu, 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 ya. Nah lihat kalimat paragraf kedua. Menurut saya kemaksiatan bukanlah sesuatu yang harus dilarang, apalagi itu pas habis. Kemaksiatan adalah unsur intrinsik dalam diri manusia. Ia ya, sama tuanya dengan usia manusia. Kita semua belajar maksiat dari Adam dan Hawa. Nah untuk bilafirman Alhamdulillah ya. Apakah kita berbelajar belajar maksiat dari Nabi Adam? Nabi Adam itu berbuat salah sama Allah ya salah tapi salahnya itu bukan karena pikir bermaksiat. ya kan iblis sudah bilang gini. eh adam yuk kita kita beraksiat yuk kalau kalau nabi adam mau uh, diajak begitu nah itu baru nggak beres ya tapi tapi ajakan iblis nggak ya, begitu iblis bilang apa kamu nanti kalau mendekati pohon itu nanti jadi malaikat hidup selamanya di surga ya kita aja yang belum pernah ke surga pengen hidup di surga apalagi lebih adam belum pernah di surga Ya udah pernah di surga tapi beliau tahu beliau diciptakan tuh dikirim ke, ke bumi ya. Nah, kalau ada 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 pilihan supaya bisa hidup selamanya di surga, siapa yang enggak mau coba? Ya, siapa yang enggak mau? Kalau kalau teman-teman jadi Nabi Adam gimana tuh? Ya. Ya. Oh, kalau saya bakal lebih cepat lagi tipunya terakhir dari apa? dari dari, dari, dari tipuan iblis gitu ya bakal lebih cepat lagi karenanya kayak gitu. Ya. Siapa yang enggak mau sih hidup selamanya di surga gitu. Ya, tapi dan lagi hebatnya Nabi Nabi Sallam ketika Allah, Allah menurunkur men- men- langsung minta ampun. Ya kalimatnya Robana Ya Rob kami kami zolim pada diri kami sendiri. Ya langsung aku saya yang salah bukan kau yang salah. Gitu ya. kami yang salah. Ya, kami yang zolim. Ya, Wa Kalau kau enggak mengampuni kami, matarhamna. Karena kau enggak sayang sayang sama kami. Ya, aku l- pasti kami ini jadi orang yang rugi. Indah betul-betul kata katanya. Kita ini belajar taubat dari Nabi Adam as. Bukan belajar maksiat. dan para nabi juga tidak masuk dari kemaksiatan, masyaAllah. Ya, ini omongan apa, gitu kan? Yang perlu dilakukan dalam buat aturan, peregulasi maksiat. Minuman keras tak boleh dilarang, tapi berikan tempat-tempat khusus bagi orang yang ingin minumnya.
1: Prostitusi tak boleh dimusyri, tapi berikan tempat atau lokalisasi yang wajar.
0: yang diperlukan di sini bukanlah sikap benci dan permusuhan tapi toleransi dan kerendahan hati nah ini pada jelas ya eh jelas-jelas musuh diperlakukan seperti saudara sendiri gitu ya minuman keras itu musuh ya prostitusi itu musuh karena zina itu dosa besar ya minuman keras itu merusak akal dari dari, dari minuman keras dari khamar itulah e, semua dosa itu bisa dilakukan orang kalau mabuk kan kali larang ya ini malah diberlaku seperti kayak sahabat gitu ya. pakai toleransi kadar hati segala ya. Jadi kalimatnya terakhir ya di, di paragraf terakhir. "Ontinjau ungkapan seorang teman, sebagaimana energi kesalehan harus disalurkan, energi kemaksiatan juga harus disalurkan agar tidak meledak nanti secara tempat." gitu ya. Jadi ada energi kesalehan ada energi kemaksiatan ini sesuai enggak konsep kita. Ya, teman-teman harus harus bisa memahami kesalahannya. Ya benar enggak bahwa kitanya harus bermaksiat supaya enggak meledak? ya eh, apa ya tidak meledak eh, kemaksiatannya, ya enggak ya itu bukan energi ya kalau yang dimaksud energi kemaksiatan misalnya prostitusi apa sih maksudnya energi kemaksiatan oh syahwat gitu ya syahwat syahwat dia apa nafsu seksual seseorang gitu ya harus diberi saluran syahwat itu bukan energi kemaksiatan syahwat itu memang fitrah manusia ya setiap manusia dewasa punya keinginan itu punya kebutuhan itu bahkan disebutnya kebutuhan ya Dan oleh karena itu kalau dalam Islam bukan kemaksiatan yang harus dilakukan justru berarti harus dicari cara supaya keinginan itu terpenuhi dengan baik di tempat yang halal bukan tempat yang haram ya dulu suatu suatu kali pernah mengatakan suami istri kalau berhubungan itu dapat pahala ya lalu para sahabat bertanya masa sih berhubungan suami istri aja dapat pahala ya Rasulullah kata Rasulullah ya kalau dia lakukan sama orang lain gimana dosa kan Ya, kalau dilakukan sama orang-orang lain disebut dosa, maka berarti dilakukan di tempat yang benar, jadi jadi pahala dong, ya gitu ya. Jadi nggak perlu jadi energi kemaksiatan. Jadi gitu ya. kalau yang dimaksud adalah syahwat, syahwat itu nggak bisa jadi energi kemaksiatan, ya
1: bisa jadi kesolihan.
0: Dan itu pahalanya besar, ya pahalanya bisa jadi besar, teman-teman. apa? Ya itulah ke- kemurahan hati Allah, gitu kemurahan Allah gitu ya, kasih sayang Allah kepada manusia. ya jadi kita ini nggak 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 disuruh untuk untuk bermaksiat ya supaya apa supaya maksiatnya nggak supaya maksiatnya lebih ter, ter, terkendali nggak ada kayak begitu gitu ya ya kalau yang benar yang benar yang adalah syahwatnya terkendali nah itu benar tuh ya syawatnya terkendali gimana caranya caranya ditumpahkan di tempat yang benar nah itu benar jadi bukan jadi maksiat ya malah jadi kesolihan malah jadi amal soleh ya malah jadi amal soleh dan itu adalah E, hak dari 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 masing-masing hak dari suami dan istri gitu ya nah, kan e, konsep yang keliru sekali gitu. dan itu bagian-bagian dari Goso Fikri ya Kebayang kalau orang-orang e, menyetujui pemikiran seperti ini hancurnya kayak gimana bangsa ini ya sekarang aja bersinan udah ada kayak gak ada remnya gitu ya bayangin kalau orang-orang setuju pemikiran seperti ini meris kali ya meris Jadi kalau sesuatu dari saya, uh, mungkin sederhana saja bahwa perang pemikiran ini memang sudah terjadi dan kita tidak bisa menghindarinya. Ya. Saya mengingatkan lagi bahwa yang, yang akan selamat di sini memang untuk menghindari fitnah akhir zaman ini yang dibutuhkan adalah ilmu.
1: Ya. Kalau kita baca baca uh, hari-hari akhir zaman, ya, Dajjal itu sangat meyakinkan. Ya, aja tuh sama meyakinkan. Dia
0: mengajak orang untuk kafir. Dia mengajak, mengatakan pada orang, pada orang-orang bahwa dia adalah Tuhan. Masalahnya apa? Masalahnya dia sangat meyakinkan. Dia bisa bunuh orang, lalu orang itu bisa hidup lagi. Ya, nah, di situ kita butuh kekuatan ilmu, ya, kekuatan ilmu. Kalau kalau orientasi kita hanya ajaiban, ya, kurang ajaib apa coba? Orang dibunuh, dibelah badannya, kemudian disambungin lagi, bisa hidup lagi. Ya, kalau kalau orientasi kita kaji, kita akan bilang benar nih Tuhan nih, ya, ya. ini benar nih Tuhan ya. Tapi kita kalau kita punya ilmu, kita akan bilang kalau Tuhan masa nggak nggak nurut sama syariat Muhammad sama Ya, kalau kalau dia orang benar, pasti yang ngajak kita keluar dari syariat Muhammad pasti nggak benar, ya. Sehingga, kalau kita punya ilmu, kita akan tahu dia walaupun sakti tapi dia salah, ya. Walaupun dia kuat tapi dia salah. Ya. Hitler juga kuat tapi salah. ya salah kalau Anda mau ikuti dia dia cuma sukses sampai tahun 44, tahun 45 kiamat dia selesai ya. Nah semua 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 hal di dunia ini sementara ya termasuk orang-orang orang-orang jahat lalu berkuasa itu pun sementara ya suatu saat akan hilang juga kekuasaannya. Ya nah, kalau kita enggak punya ilmu kita akan tertipu terus akan habis kita tertipu ya. Ehm, dulu ada siapa di masa kerajaan Pribadi bisa ngelarin A uang dari belakang gitu ya bayangin ada cendikiawan muslim percaya sama dia dia bilang ini karomah gitu ya itulah kurangnya ilmu ya walaupun dia keburu dicap jadi cendikiawan tapi ya dia tetap aja dia ketipu sama dimaskan nyantar pribadi baru sama dimaskan nyantar pribadi aja ketipu apalagi mana ajal keluar dia ya nah gitu jadi di akhir zaman itu memang kita butuh ilmu banget ya ya oleh karena itu sekarang kita gak punya alasan lagi teman-teman harus lakukan apa saja gimana caranya supaya ilmu kita bertambah ikut kajian ya kumpul bersama orang soleh perpustakaan di rumah harus ada ya itu penting banget ya perpustakaan harus ada namanya perpustakaan nggak cukup satu rak ya terus nggak ada perpustakaan satu rak itu nggak ada gitu ya namanya perpustakaan tuh ber-rak-rak
1: kalau ya. baru-baru satu satu rak doang nih ya apalagi isinya setengahnya naruto nggak nggak dihitung
0: ya setengahnya Naruto seperempatnya one piece kan ah, nggak nggak dihitung gitu, ya
1: jangan kayak begitu ya
0: mudah-mudahan bermanfaat semoga kita ketemu lagi lah karena lebih baik Berdakwah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.